Bem, é hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora das expectativas para as eleições para as presidências da Câmara e do Senado e a nova formação do Congresso. Eu converso com o deputado federal eleito pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar, que vai disputar a presidência da Câmara com o favorito Arthur Lira, do PP de Alagoas. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, telespectadores da Gazeta. Um prazer falar com vocês e sobre o futuro desse nosso país tão conturbado, sofrido, mas com trilhas de esperança, apesar de tudo. É, e vamos começar pelos seus planos. Né? O senhor já exerceu quatro mandatos na Câmara, após dois anos como vereador do Rio, volta e já vai disputar a presidência da Câmara com Lira, que é franco favorito, está nas negociações, em jantares, já concedeu uma série de benesses, como o aumento aí do, do auxílio-moradia, de verbas para combustíveis e passagens dos parlamentares. Eu queria saber por que o senhor está entrando nessa briga com uma chance mínima de ter uma boa votação. Denise, eu entendo que essa candidatura, não por qualquer mérito pessoal da minha parte, ela é absolutamente necessária, natural. A gente tem uma concepção de que só vale batalhar por aquilo que você tem a certeza de êxito. Na verdade, não. Vale batalhar por aquilo que você entende como ideal, como princípio, como saudável, nesse caso, para a democracia brasileira. O parlamento, desde que se constituiu, se quiser, vamos lá atrás, 1215, o rei João Sem Terra, que tinha muito poder, e a criação do parlamento na Inglaterra, para evitar uma centralização demasiada do poder. É claro que lá tinha interesse da aristocracia, do clero, mas não vem ao caso aqui. Apenas a ideia, a essência do parlamento é para mitigar, reduzir o poder imperial, o poder do rei, o poder absoluto. Então... É, o parlamento é o espaço do dissenso, da divergência civilizada, da discussão de projetos para o país. E uma candidatura quase única, avassaladora, como a de Arthur Lira, a reeleição se pretende, com o histórico da sua gestão na Câmara, que foi muito alinhada ao governo, que foi muito de aval às políticas desastrosas do governo Bolsonaro e, sobretudo, que se cacifou com o absurdo orçamento secreto, dinheiro público eh, empenhado para uma casta de parlamentares, sem o conhecimento da população, para formar curral eleitoral, nós entendemos que essa forma de fazer política precisa ser contestada, é preciso mostrar que o parlamento tem outras visões também. Então, independentemente do resultado da expectativa, eu não compro voto, não prometo mundos sem fundos ou com fundos públicos. A nossa campanha em torno de ideias causa 20 pontos programáticos que têm a ver com a não precarização de direitos, com o parlamento como usina de produção de ideias para a sociedade, nada de tomar lá da cá, nem criar dificuldades para obter facilidades um parlamento que não seja nem um embarreirador e chantageador do executivo e nem um carimbador homologador sem fazer debate das suas propostas. Esse é o sentido, é uma candidatura sincrítica, alternativa, 
E olha, a humanidade só caminhou quando acreditou no que aparentemente era impossível. Mas, Isso está na origem do avanço científico e dos avanços políticos. Agora, pois o não. seu partido faz parte da frente que apoia o governo Lula. Né? E o governo Lula apoia a candidatura de Arthur Lira, talvez até por lembrar de toda a situação que envolveu Dilma e Eduardo Cunha, né? que foi exatamente uma candidatura, foi um dos pontos de atrito entre eles e que levou ao início do processo de impeachment. A gente sabe que o presidente da Câmara tem muito poder. Entre esses poderes, a, a capacidade de levar adiante o processo de impeachment, de tirar da gaveta e, e de controlar determinadas votações que são relevantes, importantes para o novo governo. Como é que o senhor vê essa situação? É, eu entendo que cada conjuntura tem que ser analisada de per si, os seus protagonistas também. A habilidade política, a capacidade de persuasão, é, de jogo de cintura, como se diz, do Lula, é infinitamente maior do que a da própria Dilma naquele momento. E o Eduardo Cunha tinha uma posição de querer mais espaço no governo, fundo de pensão, de furnas. Ele operava nesse, nesse balcão de negócios. E houve erros na articulação política do governo. Eu vi deputado, eu estava lá como deputado, é, eu ouvi deputado dizendo, deputado do tal do Centrão mesmo, ai que bom que o Lula vai ser chefe da Casa Civil, porque aí a gente vai ter como negociar. Portanto, o Lula é, é um experimento, experiente negociador e saberia lidar com qualquer presidente de Câmara ou de Senado, respeitando a autonomia e a independência do Legislativo, assim que deve funcionar. Ora, eu afirmo o contrário do que uma certa visão hoje está sendo colocada. A minha candidatura e os votos que ela conseguir vão muito mais ajudar o governo atual do que prejudicar. Porque um lira muito empoderado, como ele deseja, com 400, 450, 500 votos, é um co-presidente. O poder de barganha do Centrão, que opera assim, que é cargo ao Severino Cavalcante, eu quero aquela diretoria do Petro, da Petrobras, que fura poço, acha petróleo. Essa política rasteira, pequena, ela, ela é abominável, ela não ajuda no avanço do Brasil. A minha candidatura quer expressar que no parlamento, espaço de dissenso, da divergência civilizada, democrática, dos projetos de partidos que não sejam aquela geleia geral descaracterizada, mas que tenham visões, ideologia, projeto para o país, interesse público sempre em primeiríssimo lugar, uma candidatura que expresse isso, tenha votos, os votos que tiver, quanto mais melhor, é claro, ela vai ser um ponto de equilíbrio e de contenção, Sim. digamos, do absolutismo do presidente que tiver tantos votos assim. É, eu diria que é uma candidatura de contenção democrática para evitar chantagem do governo. Isso é bom. Nenhum governo gosta de ser chantageado. E, deputado, nós estamos chegando ao fim, mas eu queria saber como é que o senhor prevê a atuação do Congresso com a nova formação, especialmente no Senado, mas o PL elegeu o maior número de deputados, vários bolsonaristas, inclusive ex-ministros, vão fazer parte do Senado. Como é que o senhor vê essa relação desse novo Congresso com o governo Lula? Dinâmica, dialética, difícil, tensa, mas é da natureza da boa democracia. Eu espero que nenhum intuito golpista como esse que se manifestou dia 8 de janeiro 
abominável, que tem que ser apurado e punido, se manifeste no cotidiano do parlamento. Que os projetos de interesse público, como a reforma tributária, como o cuidado ambiental, como o amparo aos povos marginalizados, vide a tragédia dos Yanomamis, esteja no centro dos debates, da discussão. Eu vejo muito rico o parlamento brasileiro pelas diferentes visões, pela riqueza não só de sotaques, mas de é, propostas e projetos. Espero que isso impere e não o intestino grosso da pequena política, do criar dificuldades para obter facilidades. Isso não é próprio do parlamento. Isso é rebaixamento, inclusive, da política e leva à descrença. A gente está numa nova quadra, é preciso entender que na terceira década do século XXI, nenhuma posição extremada, estreita, sectária e negocista tem que prevalecer sobre o interesse nacional, sobre o interesse público, sobre uma democracia que busca, busca superar a nossa maior chaga, que é a desigualdade social. Eu acredito, aposto nisso e há muitos deputados, deputadas, senadores e senadoras, com esse intuito, nós vamos vencer. É isso, é democracia acima de tudo. Eu agradeço muito a participação do deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro, Chico Alencar, que vai disputar nesta semana a presidência da Câmara. Deputado, muito obrigada, uma boa noite. Vamos juntos, muito obrigado. Isso, agora com vocês, Fernanda, Luciana.